0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Dani Molina. En esta parte conversamos sobre la experiencia de Dani en Twitter como arroba rayovirtual. No hace falta escuchar las otras partes para escuchar esta última parte, pero si quieren hacerlo pueden encontrarlas en aprenderdegrandes.com barra Molina. Ahí también pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios. Los dejo con Dani. Dani, hace unos años eh, te zambulliste como pocos en, en Twitter, eh, como Rayo Virtual, y, y fuiste creando una, una personalidad y un... No sé si una persona, un personaje, una persona en, en Twitter con, con mucha presencia. Yo creo que de todas las. de todas las personas a las que sigo en Twitter, sos el que tuitea más. De hecho, al principio te seguía a vos y a pocos más. Y creo que vos eras más de la mitad de los tweets en mi timeline, en, en, en mi Twitter. Eh. Um, y y fuiste creando un montón de de seguidores y y de gente a la la que no le gustas. O sea, que creaste mucha ambivalencia también en las reacciones de la gente. Eh, Contanos un poco qué aprendiste en ese camino. Eh, Bueno,
1: a mí, yo aprendo siempre todo el tiempo, o trato de. Y una de las cosas que me gusta es... eh, Aprender de los formatos, las formas, los conte- no, no, no aprender contenidos. Eso los busco. Si sino, por ejemplo esto, eh, 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 hago televisión, quiero aprender a hacer televisión en el formato. No me importa qué hago en televisión, pero hago radio, quiero aprender el formato de radio. Hago to- todas las cosas tienen su formato y-, y me gusta adaptarme. Y al adaptarme significa aprender cosas y aprender cómo mi cabeza puede pensar en ese formato. Cuando entré a Twitter la primera vez fue, apenas había aparecido en 2007, porque justo estaba haciendo un seminario, estaba Pablo y mucha otra gente, que yo lo organicé en la Universidad de Buenos Aires, sobre redes sociales, mundo virtual y qué sé yo, y todo el mundo hablaba de Twitter, que se acaba de salir, y yo me abrí una cuenta con mi nombre, Daniel Molina, porque estaba era nuevo y podía poner, hasta mi, mi DNI también podía entrar todo. Y estuve como 15 días y no, y no me interesó nada. no dije bueno, Después que terminó el seminario le di de bajar la, la cuenta. Como al año me encuentro con alguien que había estado en el seminario me dice «No estás más, qué pena, ahora Twitter está mucho más interesante. Es más, están pensando en sacarlo en castellano y todo se va, va a popularizar». Entonces abrí, quise abrir nuevo la cuenta, no pude ya poner Daniel Molina porque hay una chica chilena que sacó un solo tweet hasta el día de hoy. Sí. Una
0: chica que se llama Daniel Molina Sí,
1: que, que se llama Daniela Molina ah, Daniel. Pero puso Daniel Molina ah. Entonces, y al lado hacía Daniela Molina y, y entonces no pude usar mi, mi nombre Quería usar Dani Moli, Moli Dani Dani Moli, Moli Moli, Moli Bueno, nada Entonces, inventé una especie de héroe Dije, mira, voy a inventar un héroe Como el hombre araña Puse el hombre araña, ataca, estaba Bueno, no sé, todas las Y dijo, bueno, rayo virtual, y quedó. Dijo, aceptado. ¿Viste cuando en las redes te dicen eso? Y dije, pero rayo virtual soy y no soy yo. ¿No? Bueno, dice, no me voy a esconder como ser un fake. Puse Daniel Molina, yo no me interesa crear, no me interesó crear un personaje. Digo, pero de alguna manera, rayo virtual es un personaje. Así que, bueno, voy a a a trabajar algunas cosas que no sé qué serán. Y al principio. Una cosa que descubrí, interviniendo mucho, cosa que en el otro Twitter ¿no? había escrito yo 15 tweets en dos semanas, este, y todas tonterías. Aparte, todo lo que escribía me parecía que era falso, que era mentira, que decía una cosa, y acá, a quién le hablo. Otra cosa que me preguntaba en Twitter al principio, este y todavía me sigo un poco preguntando a veces a quién le hablo. Eh, eh, yo era muy barroco. O sea, mis frases. Yo tenía frases con muchas, inclu, muchas frases incluidas. Esa era una. Y además tenía muchos modelizadores que son esas fuerzas. Yo creo que, a mí me parece, tal vez... Que no es muy Twitter eso, ¿no? No es muy Twitter, pero al mismo tiempo es como yo pienso. Y en Twitter eso sí es lo que más lamento haber dejado de lado. Porque a veces digo, dos más dos es cuatro. Y en realidad yo no lo lo afirmo. Me parece que en esta situación quizá dos más dos es cuatro. Entonces queda ante el otro, como que yo le tiré una cosa en la cara... Y cuando yo en realidad casi estoy planteando una duda, y eso lo, en Twitter lo he perdido, y me parece que su, mí, para mí dudar es lo más hermoso que tiene la humanidad. Mentir y dudar, ¿no? Creo que eso lo mm. es humanos. Sin la mentira no podemos imaginar mundos posibles, ficciones, etcétera Todo eso viene de ahí. Ahora, después está la mentira como engaño para joder al otro. Bueno, eso es otro problema, pero todo tiene su lado positivo y negativo. Y... Eh, y la duda me parece muy interesante, y eso, eso, eso sí lo perdí, tuve que dejarlo porque una de dos, o dejaba de tuitear, o sacaba, me parece que, yo pienso que, yo creo que, bueno, también tuve que sacar mucho los yo, eso, o sea, eso sí me gustó, porque yo era muy de decir yo, para mí parece, era honesto, porque era, yo me hago cargo de lo que estoy diciendo, eso lo aprendí mucho en el libro, cómo hacer cosas con palabras, en este libro de filosofía Donde dice que en realidad Toda frase que nos parece No performática Que nos parece una aseverativa Y una aserción incluso científica El agua hierve en tal lado Es yo postulo, yo digo, yo afirmo Que siempre hay que reponer eso Porque hay una voz que la dice El agua no dice yo hiervo a tal temperatura, en tal, en tal situación. O sea, es un, es un conocimiento humano. Entonces, también es performativa. está buscando algo. Si yo te doy una información científica es porque estoy esperando algo de vos. Que colabores, que sepas algo, que a lo mejor integres a tu vida, algo. No te digo, no voy a la, por la calle y digo, ¿el agua hierve? El... ¿No? O sea, eh, o sea, siempre decimos con algún sentido y eso se pierde cuando sacamos el, el referente, dice, quién lo dice, etc. Me mi pasión, mi pasión es esto Pero también es cierto que es muy molesto. Vos les 20 tweets yo tal cosa, yo tal cosa, es como una super eh, inflación del ego. Entonces, una cosa que me enseñó Twitter fue escribir más despojado, más lento, borrar la mayor cantidad de flases in- incluidas dentro eh, y al mismo tiempo por ahí dividir. Antes de Storyfy inventé una cosita, yo acá, no la había visto, no sé si la inventé yo, que era... Contar una historia, por ejemplo, en 7, 8, 9 tweets, que esto también, era, a veces eran 10, 12.
0: Pero ¿La escribías en otro lado y después copiabas y No, pegabas no, no, no la iba, no, iba
1: escribiendo. Lo que veía, no, porque muchos hacían eso, entonces ponían el orden. Vos ibas leyendo y uh-huh. leías la última frase, qué sé yo, y después cuando leías las 10 frases, esto, esto empezó a pasar después, pero cuando leías las 10 frases, leías correctamente de, de, de arriba para abajo. En cambio, en mi caso, por ejemplo, era. Eh, en un lugar de la mancha, primera, quedaba abajo de todo, de cuyo nombre no quiero acordarme, y así empezaba el Quijote, de abajo para arriba. ¿Entendés? Claro. Este, eh, después Storyfy te lo, te lo organizaba. Pero bueno, eh, eso fue una cosa, y, y, y otra cosa que aprendí era que en todos esos tweets tenía que poner el sentido, lo más. Eso me llevó mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿Tienes que poner di- el sentido? El sentido completo. Por ejemplo, yo digo, eh, Obama hizo tal cosa pa, 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 en Irak, que no estoy de acuerdo, qué sé yo, y después quiero poner, pero está bien tal cosa, no puedo poner, pero está bien. Tengo que decir, eh, Obama, que en Irak algo de lo anterior tenía que ponerlo, y, y esto está bien. ¿No? Que cada tweet está autocontenido está autocontenido y, y eso me llevó mucho tiempo y me llevó digamos también eh, eh, como decimos mucha de la gente que me detesta me detesta no porque me lee sino porque lee un retweet de gente que me detesta y me cita mm. por ejemplo y dice miren lo que dice es este hijo de puta Entonces, por ejemplo donde yo di, pongo entre comillas una frase de Hitler que yo critiqué en el tweet anterior y en el posterior pero ahí está solo como la frase de Cristo y dice miren defunde Hitler claro no, este, no te doy pues, sí, un caso sí. extremo y Hitler acá está justamente con, con el ejemplo de lo que no hay que poner como ejemplo a propósito, este, o lo que fuera, eh, pero con, con Hitler sí me ha pasado incluso, uh-huh. claro. y, y este Entonces me, cost, me, me llevó mucho tiempo, igual ahora a veces no lo hago, porque bueno a veces está, y si, si no lo entendieron, mala suerte, y, y a veces no se puede... Eh, pero vas descubriendo cosas. El, eh, lo que yo rescato es como: hay como dos o tres momentos de Twitter gra- grosos, hay muchos más, pero grosos. Que el primero era que yo me metía en todas las conversaciones eh, con todo el mundo de todos los temas. Como a mí me interesa todo, todo, todo: cómo se planta soja en, en el desierto, eh, que eh, fabricar agua en Marte, eh, la masturbación de los perros en la China, lo que. Tiro si no cualquier tema, a mí de alguna manera, un poquito me interesa. Entonces me metía en todo. Y además, como soy bastante inquieto, leo mucho de todo. O un poquito. Yo, yo soy casi un. Yo que detesto el periodismo, soy casi el periodista perfecto porque sé casi nada de todo. Claro. Pero sé un poquito de todo. Entonces, este, me metí en muchísimas conversaciones y a veces me metía con gente con pocas pulgas, a veces me metía con gente que me. que, que, que me.. me que me, me enseñaba cosas, a veces me metía con gente que le molestaba, gente me metía con gente que le gustaba, eh, que las cosas que decía, etc. Entonces eh, eso durante, durante un par de años fue bastante fuerte. Eso fue, diríamos, 2009-2011. 2011-2014 fue el momento más terrible de la grieta política argentina. y, y bueno, Yo estuve a punto de escribir una columna ahora pequeña, Que tengo que entregar esta noche, no sé cuándo la escribiré, porque después voy a a la radio de acá y vuelvo a las 12 de la noche a la Nación. Y creo que voy a escribir contra el sentido común y el pensamiento mayoritario. Empezando con esa frase de Oscar Wilde, donde dice: Cada vez que me doy cuenta que la mayoría de la gente está de acuerdo con mí, es que pienso que estoy equivocado. ¿No? Este. yo tengo una forma de ver las cosas muy a contrapelo, pero no porque me lo me sale solo. Entonces, por ejemplo, alguien dice, ¿a qué tiene que matarla? Y otros dicen, que poner ponerla en un trono? Y yo digo, no, ni trono, ni matarla. Tengo, pienso esto, entonces los que la quieren poner en el trono me odian porque no la quiero poner en el trono. Y las que quieren matarla, dice, vos estás pagado por el kirchnerismo porque no, no, no te sumas a matarla. Y en realidad no estoy en ninguna de las dos porque pienso tampoco pienso que está en la mitad, a veces está más cerca de El Trono o más cerca de Matarla, depende de las situaciones, eh, o o ninguna de las dos, me parece que ninguna de las dos opciones son válidas, ni nada que se le acerque a ninguna. Te pongo esto en política, pero te lo lo puedo decir hasta cuando se habla de ciencia o cuando se discute de films de Hollywood, gente que dice no podés no ver esta película, ni a todos podés no verlo. Okay, eh, un chico YouTube, booktuber me hizo un reportaje para la Secretaría de Cultura sobre Borges y me dice eh, ¿usted cree que le tenemos miedo está bien tenerle un poco de miedo a Borges por todo y respeto dice porque él es eh, demasiada una autoridad y qué sé yo y yo digo mira yo creo que no hay que tenerle respet- hay que faltarle respeto a todo y que no hay que tenerle miedo a nada en principio después guíate pero en principio partí de ahí partir que no porque si no no, no, no investigás no te metes etcétera y eso lo sigo pensando. Ahora, en un momento en que, la, la, sobre todo la lucha política, no la lucha, la chicana, la guerra, las agresiones, etcétera eran tan fuertes, eh, yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque casi todo lo que veía, di, dicho de un bando y del otro bando, y desde los más moderados de un bando y los más moderados a los más locos, que era lo que ganaban de cada bando, en Twitter eh, no estaba de acuerdo con nadie y al mismo tiempo eh, y además yo tengo intereses que no lo puedo estar explicitando en cada tweet porque a mí me interesa mucho el discurso público y qué dicen los medios y si el presidente por ejemplo hizo 70 cadenas no me interesa porque digamos las cadenas, el, 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 está todo el mundo puteando tiene la red social hoy para putearlo cuando cuando por ejemplo en el golpe de estado el presidente hacía una cadena y demás, nadie podía hablar porque aparte era lo único que salía en los diarios, etcétera. O sea, no había ningún canal de respuesta a Videla. Pero a cualquier presidente hoy democrático, en un mundo democrático como el que vivimos, desde la Argentina, a Estados Unidos, etcétera, que nosotros. Hay
0: muchos más canales para responder.
1: No, tenés montones de canales, etcétera, etc. lo, lo ves, lo ves en la, en la radio. Mira, hay, hay un famoso video pobre de Mahul que él está así y le, 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 le entra una llamada. Y le dice, ¿qué quiero opinar? Le dice, opino que cómo puede ser que tal escritor, no lo me acuerdo lo que está el turco así, alguien tan inteligente en un programa de un pelotudo como vos, y sale al aire. Mm. Y está el pobre tipo ahí, recibiendo esa agresión, ¿no? Este, y, y hasta eso te puede pasar en un, en un mundo democrático. Hay filtros, ¿no? Todas esas cosas salen, pero, pero, pero pasa. Entonces quiero decir que no hace falta que todos y todo el tiempo estemos interviniendo. Entonces a mí me interesa así mucho. Porque los medios a mí me parece que no creo en la teoría de la aguja hipodérmica que los medios te dominan todo, pero generan un clima. O sea, que si los medios me han estado todo el tiempo diciendo cada cosa es terrible, o sea, el clima hubiera sido otro. Uh-huh. Por ejemplo, obvio, bueno, ahora tenemos estos casos López y yo, que son terribles, bueno, dejemos de Pero, pero más allá de eso, digamos, ayuda mucho a, en una situación que está difícil económica para la mayoría que el, el, que la gente, los medios no estén tirando fuego y al nafta al fuego, y etcétera, para que la, que la cosa no se desborde claro. si la gente todo el tiempo diciendo, Macri nos mata Macri nos mata, este hijo de puta está haciendo morir a nuestros niños, crean digamos, no no hace que la gente desloquezca, pero digamos, si la gente ya está con un poco de bronca, es eso y, y me pareció que durante el kirchnerismo esto, esto pasaba mucho, y al gobierno le venía bien, porque la pelea Cristina Clarín como Clarín no vota, ganaba Cristina eh, eh, ...hasta que apareció Macri... Claro, <risa> que apareció claro. Macri. Pero, ...pero entonces teníamos ahí una guerra... A que, lo, ...que se beneficiaba a los dos polos... ...y la que yo no quería estar en ninguno de los dos... ...y recibía balacera de ambos... ...y lo mismo en ...se opina de muchísimos temas... ...por ejemplo yo soy muy crítico de la iglesia católica... ...estoy por el laicismo pleno... ...creo que la historia de la iglesia católica es muy negra... ...y ha hecho mucho daño en general etcétera, pero estoy a favor de que cada cual crea religiosamente lo que quiera eh, me parece que los terroristas musulmanes o de cualquier tipo son terribles, pero creo que los 1500 millones de musulmanes no se merecen que la gente los, los odie, y los vea como terroristas a claro. todos, porque por suerte ni siquiera el 1% de ese total es pro-terrorista porque claro. si lo fuera, viviríamos en una especie de estado de guerra mundial o terrorífica uh-huh. entonces, entonces me, también me parece que es un prejuicio, y cuando agarro y dice que Aparecen gente conocida, gente que es me, me, intelectual, tiene el libro diciendo: Todos los musulmanes, díganme que no, y este tipo que, de Orlando. Pero dice: ¿Qué te dice? Si ese tipo de Orlando era un pastor evangelista, ¿vos vas a decir que, que hay que matar a todos los pastores evangelistas? Seguro que no ibas a decir
0: eso. Sí. Esto me trae, Dani, a, a una serie de preguntas que, que me gusta hacer para cerrar estas conversaciones en Aprender de Grandes. Eh, son preguntas cortitas, eh, un Dale. pequeño ping-pong para, para que vos vayas respondiendo la primera sobre y tiene algo que ver con lo que venimos hablando sobre qué cambiaste de opinión recientemente
1: como siempre mis opiniones son muy matizadas por ejemplo yo voté por, por Macri pero sabía que venía el ajuste y estoy a favor de que haya un ajuste en la economía porque estaba hiper quilombada con los subsidios y demás etcétera, o sea, no, por lo tanto no, no me molesta que Macri esté haciendo lo que yo ya pensaba y muchos me dicen no me gusta que haya optado por un discurso público muy cercano a Lilita pero tampoco me molesta porque bueno son las opciones políticas y... Prefer- ¿Pero qué,
0: ¿En qué cambias de opinión? entonces
1: digo En general te digo esto por ejemplo en el sentido de que no no recuerdo haber cambiado de opinión en algo. Mis opiniones son muy débiles. Mm. Entonces, quiero decir esto, por eso que me, No, no sentís los cambios. De no, opinión, no sé, son débiles. No, de porque yo, por ejemplo, agarro y vos mm. me decís, si te gustó, por ejemplo, bueno, sabes lo que en una película, te digo, me gustó muchísimo tal película y todo, pero tampoco... Eh, no soy fanático, o sea, soy lo antifanático, diría, <risa> ¿entendés? Entonces, por lo tanto, no tengo una opinión, no tengo opiniones fuertes sobre las cosas. Esto tiene que ser así, y por lo tanto, después, uh, ¿cómo me...? O sea.. Eh, me ha, me ha costado años, décadas. O sea, yo de adolescente era católico, católico, de izquierda, de izquierda, izquierda, después anti-izquierda, anti-izquierda, anti-izquierda. Y hoy estoy bastante mil. Digamos. Eh, eh, lo que cambié de opinión fue, te diría, eh, un poco con los religiosos pero no recientemente, sino en los últimos en la última década, te diría. Yo hasta hace una década, y eso hasta que tenía 50, tengo ese sentido, que hasta que tenía 50, digamos, toda persona, por más que yo aceptaba que cada cual que llegara, esto sí lo hace 30, 40 años más, que me parece normal que cada cual crea lo que quiera, me molestaba mucho una persona religiosa, en todo tipo, por más buena que sea, porque tenía mucho rechazo de todo lo que tuviera que ver con una, una religión institucionalizada. Y ahora ya no. No, en este momento no. Estoy, te digo, mi soy completamente laico, estoy por un mundo y creo que la religión tiene muchísimas cosas negativas y demás, pero eso sí he cambiado. no Mi, mi actitud es, es mucho más proactiva, incluso puedo ser amigo de un cura, qué sé yo. Uh-huh. De hecho, me llevo muy bien con Pater Fabián, por ejemplo, lo, que tengo mucho respeto, etcétera
0: Otra pregunta, eh, ¿qué te sorprende, qué te asombra? ¿Qué, ¿Qué son esas cosas que cuando vas y las ves decís, wow? ¿O las escuchas?
1: Bueno, la inteligencia es lo primero que me. La inteligencia. La inteligencia es es lo primero. Y después, ¿sabes qué? Las todas esas pequeñas cosas que hace la gente que mejora en el mundo. Eh, viste, alguien que, que, que tiene cinco perros en su casa que los recogió de la calle, eh, el, el, el que adopta a dos chicos con síndrome de Down eh, y, 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 y lo hace con mucho cariño y se dedica y, y eso transforma su Todas esas cosas me parecen
0: maravillosas. Te asombran, asombran O sea, no,
1: yo, yo viste, pondría premios Nobel todo, a todos los días, a toda esa gente, porque esas cosas me parecen bárbaras. Eso y, y la inteligencia abstracta, por otro lado, así con las dos cosas, ¿no? Pero me, eso me emociona hasta las lágrimas muchas veces. Por ejemplo, ayer eh, ayer leí, hoy lo puse en un tweet la historia de un perro que está con, viniendo contado cómo pasó de dueño a dueño. Y muchos perros de la calle le pasa eso. Después lo vuelven a dejar. El dueño que se lo llevó lo maltrataba, ¿viste? O sea, el hogar, porque estuve haciendo un programa sobre mascotas yo amo los perros no yo amo las mascotas los animales en general los animales me parecen una gloria del mundo los animales no humanos porque los humanos también somos animales este pero somos los únicos malvados o sea, mm. así que y bueno y, y estuve haciendo un programa sobre mascotas y no, no lo puse porque se llama buena vida y entonces mm. mire, fue la parte positiva no como rescatan y eso pero me contaban los la, lugares de cosas, lo que hace la gente. La, gente que le quema con el cigarrillo a los ojos a sus gatos. No. O sea, no, pero esto te digo lo suave porque no te quiero contar todo eh. lo otro. Pero no, no es un caso aislado. ¿eh? Son cosas muy comunes. Mira. Es terrible, terrible.
0: Mira. Dani, ¿tenés alguna habilidad inútil? Casi todo lo que hago. Son... <risa> <risa> no, pero no lo digo
1: como el chiste. Casi todas las cosas. Mira, primero, eh, hay una cosa. Que yo lamento, y por otro lado sé que es así y no lo puedo superar. Casi todo lo lo que yo sé hacer o que hago o demás eh, no es monetizable fácilmente. Entonces, nunca he ganado mucho dinero y eso me preocupa porque, bueno, voy envejeciendo, en algún momento dejaré de tener trabajos más fijos y no tengo ahorros y qué sé yo, y no no quiero vivir en la miseria. Eh, Entonces, eso por un lado me preocupa. Y las cosas que tengo. No, eh, no, no las vendo, no las sé vender. O sea, veo a alguien al lado mío que sabe hacer lo, por cosas parecidas a las mías y luego me dice, ah, oh, mira pegué esto, esto, esto. Y yo digo, yo estoy ganando 14 pesos. No, no, o sea, eh, algo que no sé hacer es eso. No tengo esa habilidad, pero sí tengo la habilidad, eh, de que es un poco inútil, de descubrirle las falla a, a los sistemas.
0: A los sistemas, por sí. ejemplo.
1: Eh, yo trabajé en el año 89-90 eh, para Naciones Unidas en un proyecto y entré como un, un digamos, junior, un investigador junior. No era tan junior en ese momento, pero como no tenía currículum, me pusieron en junior. A ver, ¿y, el, y, el, y los dos tipos de Naciones Unidas que venían a controlar todo esto? Un día me hicieron preguntas sobre los otros proyectos que estaban ahí. Y yo le dije, me parece bien esto, pero está todo mal esto, ta, ta, ta. Y dice, no lo habíamos visto, mira empezaron a mirar todos los proyectos. Entonces me elevaron de junior a super junior, a super... A senior. Senior. Este, dos meses y, me, y empezaba a, a ver todos los proyectos empezaron a llegar proyectos de África lugares que yo ni conocía llegaban y digo pero esto es toda una cagada ta, 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 ta. y por un lado me sentía mal porque sabía que era gente que estaba trabajando que de eso dependían cosas que yo, pero realmente era como si decir vamos a poner un tanque de agua en medio del mar para que los pescados tomen agua ¿viste? o cosas así porque te, te, te digo una cosa eh, lo, los proyectos en Naciones Unidas todo el 90% son así mm. Y este, entonces tengo como esa habilidad. En ese lugar funcionó, pero casi nunca funciona. Y casi que es bastante desagradable porque a la gente no le gusta que le digas que tiene fallas.
0: Dani, si alguien te despertara en la mitad de la noche y te sacudiera y te dijera de qué trabajas, ¿qué contestarías?
1: Soy un comunicador, pero no sé cómo... Que, que, que es tan amplio. Eh, Sí, de, de, de la, yo voy. soy un comunicador, yo te diría, en un amplio rango, que va desde profesor o que, 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 que transmite conocimiento hasta en eh, el sentido casi técnico y de, 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 de escribir en los medios o producir información o, o vehiculizarla o transformarla. Pero yo, yo me pienso siempre ligado a comunicar algo.
0: Comunicador. Eh,
1: Igual no me gusta la palabra, yo no la ponía. Nah, sí, ni mi currículo no estaba, eso porque vos me despertaste de golpe y me, me dijiste que y yo.
0: Sí, 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 sí. Eh, Dani, si, para cerrar, si alguien quiere estar en contacto con vos, arroba rayo virtual en Twitter. Sí, ¿Qué ahí. otros canales de comunicación? Bueno,
1: tengo mi Facebook, que ya está lleno, o sea que me puede seguir, pero no me puedo dar amistad. Uh-huh. Este, que es Dani Molly eh, Facebook, porque hay millones no de Danieles Molina. Dani soy Molly. Dani, Dani Molly Y. Eh, eh, bueno, eh, según la, la relación que tengamos y lo que necesite, puedo darle, pasarle un mail o un teléfono, pero...
0: Perfecto, pero arroba, rayo virtual, en general Dani es, eh, sí. no solo está muy activo, sino que responde todo en, en, general, en Twitter en y general. está conectado gran parte del día, eh, tengan cuidado porque escribe un montón, <risa> así que... Eh, cada vez menos. Eh, cada vez menos, mira, sí. eso, eso. Bueno, Dani, un placer enorme, muchísimas gracias por haber conversado no, en Aprender gracias de Grandes. A vos,
1: muchas gracias, la verdad que hablamos más de lo que yo hubiera pensado que iba a hablar
0: <ríe> podríamos seguir 18 horas más y hay no, un montón no, no. de temas que no tocamos pero me parece que, que fue un, un primer, una primera conversación muy linda gracias bueno gracias a vos y así terminó nuestra conversación con Daniel Molina pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com/molina y si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com